0: blijft er nog leven. Veel mensen dachten, einde van de mensheid. Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk nog veel meer had het iets weg van, uh, van de apocalyps. Het aantal slachtoffers tussen de 60 en de 70 miljoen. Aangevoerd door de waanzin van een idioot, van één leider, een demonisch bezet man. En daarbij ook nog het proberen van het, om het Joodse volk om zeep te helpen, te helpen. Want iemand die in, in een verkeerde manier in de geestelijke wereld terechtkomt en zich, laten leid, zich laten laat leiden door demonische machten, die weet ook dat God nog altijd een geweldig plan heeft met Israël en dat dat nog moet gebeuren. Dus als je God wil tegenhouden, dan moet je zorgen dat het Joodse volk opgeruimd wordt. En dat is in al die eeuwen en het bestaan van het Joodse volk zo vaak al geprobeerd. Nou, dat gebeurde daar ook. Ook hier hebben zoveel mensen zich afgevraagd van, dit is, is dit het einde van ons? Is dit het einde van, deze, van onze mensheid? En toch, de kerken stroomden vol en er werd gebeden om genade gesmeekt. Er werd gebeden en uiteindelijk kwam er toch weer rust, betrekkelijke rust en vrede. En de wereld werd weer opgebouwd dat, ik heb het al heel even genoemd, de coronapandemie, de kop opstak, wereldwijd op 15 miljoen slachtoffers, we weten het ook niet precies, want sommige mensen zijn overleden, ook door omdat ze onderliggende ziekte hadden, was het de corona alleen of niet, misschien zijn er nog wel veel meer geweest, het is nu weer wat rustiger aan het Covid front, maar nu hebben we weer te maken met de oorlog in Oekraïne, Rusland, Oekraïne, het hele het grote conflict daar wat er is en wat wereldwijd zijn tol eist. Politiek, economisch, financieel. Alles, alles kraakt en piept en beweegt. en Het houdt allemaal verband met elkaar en niks gaat meer gewoon. Is onze tijd eindtijd? Een goede vraag. Leven wij nu in de eindtijd? Wanneer? begint die eindtijd? Dat zijn van die vragen die soms gesteld worden. Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, handelingen 2, vers 17, daar houdt Peters een geweldige preek. Dan komen ze uit die bovenzaal en dan hebben ze ontdekt... dat de tongen van vuur over hun hoofden waren. Ze waren vervuld bij de Heilige Geest... En dan gaat hij eens een, een preek houden. Dan staat hij op tegen die mensen die allemaal daar vergaderd zijn. Die zeggen, die, die verbaasd zijn. Ik hoor, ik hoor die mensen, die apostelen, die hoor ik spreken in onze eigen taal. Die taal die kennen ze niet Ze spraken in tongen, ze spraken in hun talen. De heilige geest deed geweldige dingen bij die apostelen in het begin. En dan zegt hij, hij staat op en hij zegt, dit is... Waar de profeet Joël over gesproken heeft toen hij zei... Aan het eind van de tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Uw zonen en dochteren zullen profiteren en uw ouden zullen dromen zien. En dan gaat hij nog even door. Maar hij zegt, aan het eind van de tijd zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Voor Petrus was die uitstorting van de Heilige Geest de inleiding van het einde der tijden... De uitstoring van de Heilige Geest was voor Petrus het teken dat, hé, hey, dit is wat Joel heeft gezegd. Dit is het eind der tijden, dat gaat beginnen. Het bijzondere is dat de inwoning of de inkoming van de Heilige Geest als teken wordt gezien dat het einde is gekomen. Dus bij het begin, bij de geboorte van de kerk, want dat was toen de Heilige Geest op hen kwam. De geboorte van de kerk werd de eindtijd ingeluid. Nou Na deze preek van Petrus, waar toch, toch zeker 3000 mensen tot bekering kwamen, ongelooflijk, gedoopt werden en ook de, ja, de Heilige Geest konden ontvangen. Hè, want dat is wat hij zegt, als je tot bekering komt en je laat je dopen, dan ben je in staat om de Heilige Geest te ontvangen, of je ontvangt de Heilige Geest. We zien na de preek van Petrus dat de apostelen serieus rekening hielden met de eindtijd en de wederkomst van Jezus. Paulus schrijft bijvoorbeeld in de eerste Korintherbrief, uh, hoofdstuk 10, vers 6 en 11, aan de gemeente van Korinthe: Dien geen afgoden, heb geen verlangens, waarmee we ongehoorzaam zijn aan God, op het gebied van seks. Geen dingen doen die God niet goed vindt, ook niet mopperen en klagen, want deze dingen zijn opgeschreven als waarschuwingen voor de mensen van nu aan het eind van de tijd hier zegt hij ook al, we leven aan het eind van de tijd, doe dit niet, doe dat niet, hou echt serieus rekening met God. En Johannes schrijft in zijn eerste brief, en Johannes' kinderen, het is de, het einde van de tijd, hij ook al. Paulus schrijft opnieuw in 1 Thessalonicenzen: op een bepaald moment zal een belangrijke engel roepen dat de Heer eraan komt. De Heer komt naar de aarde toe. En dan hoor je mensen zeggen, ja, oké, okay, we zien wel veel dingen gebeuren. Maar dat is al zo vaak gezegd. Zelfs Jezus weet immers niet wanneer Hij terugkomt. Alleen de Vader. Wij kunnen niet weten wanneer de tijd rijp is. Wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Maar die Paulus die schrijft in 1 Thessalonica 5. Jullie weten dat de dag van de Heer net zo onverwachts komt als een dief in de nacht. Maar jullie leven niet in het donker. En daardoor... Zal die dag je niet overvallen als een dief? Je weet niet het uur, je weet niet de dag, maar je weet de tijd is nabij. De tijd is gekomen, de tijd, het staat te gebeuren. Wanneer precies, weten we niet. Maar het is niet zo dat alles in ons ineens als een dier overvalt. Oh, dat hadden we nooit verwacht. We waren er niet klaar voor. Spotters zijn er altijd al geweest, zelfs mensen in de kerk. Die proberen de hoop te ontnemen. Ah, jongen, dat, dat duurt onze tijd al wel uit. Geloof het nou niet. Er is altijd al een hoop ellende geweest in de wereld. En mensen dachten toen al 2000 jaar geleden, de apostelen schreven het al. Denk erom, de tijd is nabij. 2 Peter zegt, aan het eind van de tijd zullen mensen komen die er maar op losleven. En spottend zeggen, waar blijft hij dan? Hij zou toch komen? Zie je, alles blijft zoals het is, zeggen ze dan. Wij mogen leren om de tekenen van de tijd te verstaan. Want wij zijn, zoals Paulus het zei, kinderen van de dag. Matthäus 16 legt Jezus aan de Joodse leiders een heel belangrijk principe uit. Je leest en je hoort dat hij bijna verbolgen is. Zo van begrijp je het dan nog niet? Hij zegt als het avond wordt... Als het avond wordt, dan zeggen jullie het wordt morgen mooi weer... Want de lucht ziet rood. Smorgens zeggen jullie, vandaag wordt het slecht weer. Want de lucht ziet donkerrood. Wat zijn jullie toch schijnheilig. Jullie kunnen wel aan de lucht zien wat er gaat gebeuren. Maar aan de tekenen van de tijd zien jullie de betekenis niet. Over welke tekenen sprak Jezus meer? Vaker. Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Jullie kennen het hele rijtje waarschijnlijk wel. Volken die opstaan tegen volken. Hongersnood, watersnood, natuurrampen, orkanen, vervolging. Vervolging van de gelovigen. De liefde die verkilt. Zijn dit voor ons ook tekenen? Jazeker. Of zijn we eraan gewend geraakt? Ook omdat heel veel van dit soort dingen ver weg gebeurt. Niet zozeer in ons eigen gebied. We kunnen ons wel heel erg druk maken over de geul die overstroomt en die een aantal dorpen heel veel ellende veroorzaakt. Flink huisgehouden heeft, met alle ellende nog steeds. We maken ons eerder druk over Valkenburg dan dat we over de watersnood in Pakistan ons druk maken die duizenden slachtoffers eist. Gewoon dit eventjes tussendoor. Hè? Even, uh... Zo zijn wij in onze gedachten vaak bezig herkennen wij de tekenen van de tijd. Het is heel apart dat de heer Jezus zegt in Matthäus 24... dat is eigenlijk dat gedeelte waar hij heel veel dingen zegt over de eindtijd. Dat Jezus zegt, het begin... of dat Jezus deze tekenen noemt, dit is het begin van het einde. En het einde, dat is de komst van de heer Jezus. Wanneer hij zijn voeten zet op de olijfberg, wanneer hij komt op de wolken... En waar, waar hij de antichrist aan het eind van de grote verdrukking zal vernietigen. Het duizendjarig vrederijk begint. En daarna de laatste strijd zal winnen tegen de duivel en zijn demonen. En waar Jezus glorieus zal overwinnen over de machten van de hel. Het begin van het eind. Waar staan wij nu? Je mag ook de dingen die nu bezig zijn bekijken in het licht van de Bijbel. Ik denk aan de woorden ook uit Matthäus 24. Dan zegt hij, wanneer de takken van de vijgenboom uh, zacht worden en er knopjes en blaadjes aankomen, dan komt de zomer eraan. En zo is het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren. Wanneer de takken van de vijgenboom zacht worden. En zo probeer ik soms ook te kijken naar dingen die in deze wereld spelen. Ik noem het voor mezelf het even knijpen naar de takken. Even voelen of ze al wat zacht worden. Komt er al iets aan? Zo probeer ik te kijken naar onze maatschappij. Omdat ik ook geloof dat, dat we verder, verder gevorderd zijn in, in, in deze eindtijd. En dat, we, dat we ons bewust moeten zijn dat we ons klaarmaken voor de dingen die gaan komen. Even knijpen in de vijgenboom. Knijpen in een takje vind ik, dat is mijn idee. Ze kijkt naar de plannen bijvoorbeeld voor een digitale... Euro -munt. En we zijn in Europa zijn we bezig met het opstarten van een digitale munt. En ze zeggen dat nog niet zo hard, maar ik zie het er heel snel van komen dat het cashgeld straks verdwijnen gaat. Dat je allemaal gaat betalen met een pasje of zo. De Europese Centrale Bank is al druk bezig en je leest over, over heel veel uh, nationale banken in heel de wereld die bezig zijn om digitale munten te maken. Dat je niet meer cash betaalt, niks meer op zak hebt, maar een pasje hebt gewoon. En in Nederland hebben ze gezegd, wij gaan, als straks alles geregeld is... die ideeën zijn er om alle aankopen boven de 100 euro te registreren. En dan weet de bank, als ze daar behoefte aan zouden hebben om dat te willen weten... het wordt wel geregistreerd, dat jij bijvoorbeeld... ik zeg maar even wat een lekkere dikke spare rib heb gekocht. Dat is niet zo gezond. Ja, oké, okay. 10 spare ribs. Chris, je hebt gelijk, jongen. Ja. En dan, dan, krijg je een, 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 dan kan het zo zijn dat ze op een gegeven moment zeggen... Van, uh, uh, er worden geen spare ribs meer gekocht. Jij gaat een vegetarische burger kopen. Dat je niet meer vrij bent om te kunnen kopen wat jij graag wil. Dat soort dingen dat gebeuren nu al in bijvoorbeeld China. Ik heb er al van de week weer een heel stuk over gelezen... omdat ik hier ook een beetje mee bezig was. In China wordt alles nu gecontroleerd. Het zijn nog allemaal testen, zeggen ze. Maar bijvoorbeeld bij zebra's, bij oversteekplaatsen... als mensen daar gaan oversteken en er is een auto die doorrijdt... dan wordt die direct uh, aangemerkt. Dan krijgt hij een soort, uh, ja, soort boete op zijn sociale account... En dan kan het zijn dat hij bijvoorbeeld bepaalde voorrechten worden ingenomen. Hij kan niet meer zo ver reizen. Hij mag geen kilometers meer maken. Alles wordt gecontroleerd. En uh, iemand schreef, iemand zei, iemand uit China... ...het helpt wel, want iedereen stopt nu voor de zebra. Dat was maar een heel klein voorbeeldje. Maar dit soort dingen gebeuren dus. Vroeger kon dat niet. Niks kon gecontroleerd worden. Nu heeft iedereen heeft een camera bij huis hangen. Uh, sommigen die linken, die ook aan de, aan de politie, die mag ze gebruiken... Als je tegenwoordig kijkt naar uh, opsporing verzocht, of hoe die programma's heten, dan kunnen ze bijna iemand volgen van de ene straat naar de andere straat en zo. en Ze weten bijna precies waar ze vandaan komen en wat ze gedaan hebben. Allemaal camera toezicht en je wordt in de gaten gehouden. Uh, ja, daar leven we nu in. Dus een dikke sperrip kopen. En, uh, nee, iemand uit de, een Kamerlid uit de Tweede Kamer zei, het zou kunnen zijn dat de EU je straks gaat verbieden om nog langer sperrips te kopen, maar daarvoor in de plaats een veganistische hamburger. Dat was dus de opmerking van iemand uit de Kamer, die ook kritisch is over dit soort dingen. Ondanks dat de Tweede Kamer grote bedenkingen heeft bij de invoering van die digitale euro... kunnen we niet veel meer uitrichten omdat we afscheid hebben genomen van de gulden... toen we met elkaar in Europa besloten één munt te gaan hanteren, de controle over ons geldsysteem hebben we uit handen gegeven aan de EU... en aan de Europese Centrale Bank. Een ander takje waar ik wel eens in knijp... dat is dat er van die organisaties zijn die steeds groter worden... en meer macht krijgen. Eind vorige eeuw werd er nog een hele grote organisatie opgericht... om wereldwijd een nieuwe economische en politieke uh, orde in te richten. Om welvaart en inkomen te verdelen... Wat moet zorgen voor minder ongelijkheid? Nu ligt er ook aandacht op milieu en op gezondheid. En de organisatie groeit nog steeds. En heel veel kopstukken uit de wereld die hebben daar deel aan. Ook onze koningin Maxima is daar iemand die er vaak spreekt of regelmatig spreekt. Uh, onze minister-president gaat daar één keer per jaar altijd heen. Samen met minister Kaag, financiën. De organisatie groeit. En steeds meer kopstukken ook uit het bedrijfsleven. Uh, grote investeerders, mensen die miljardair zijn ook. Ja, als je kritisch kijkt, dan valt het al gauw. Als je daar kritisch over bent, dan val je al gauw onder het kopje. Je bent een complotdenker. Toch heb ik wel het gevoel dat dit soort dingen me uh, laat, ja, als het ware, laat zien... dat de schaakstukken in de wereld worden klaargezet. De schaakstukken in de wereld worden op een bepaalde manier klaargezet... voor de laatste handelingen, zodat ...waar straks schaakmat wordt geroepen. Er wordt geprobeerd op een bijzondere wijze een nieuwe wereldorde te scheppen... ...en uh, waar de antichrist aan het hoofd komt te staan. Hij zal zich immers ook laten aanbidden... ...zegt openbaringen, als een god. Wereldreligie. Dan denk je misschien, hey, zit ik hier in de kerk... ...of zit ik bij een politiek praatjesprogramma? Maar als je openbaringen 13 leest... Bijvoorbeeld vers 4, de mensen aanbaden ook het beest zelf. Heel de wereld gaat hem achterna lopen en gaan hem aanbidden omdat hij een geweldige macht had. Hij had een dodelijke wond en hij ganas daar boven natuurlijk van. Ze hebben gezien hoeveel macht dat hij had en ze gaan hem achterna lopen. Ze weten, hij heeft de oplossing voor ons grote wereldprobleem. Vers 7, hem werd gegeven... Uh, macht over elke stam, over elke taal en elke natie. Dus hij wordt aanbeden. Wereldreligie. Er uh, is dus een macht, uh, hij heeft ontzettend veel macht, uh, politiek, economisch, maar ook financieel. Want vers 16 zegt, iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of hoofd hebben. En wie het teken niet had, die kon niks kopen of verkopen. Dus ook financieel wordt de wereld... Ja, geregeerd door die, door die persoon die dit allemaal uh, opzet. Zie je, de antichrist krijgt macht van de duivel. Politiek, financieel en religieus. Die schaakstukken die staan al bijna klaar. Knijp eens in die vijgenboom. Ga eens kijken naar wat er in de wereld gebeurt. We staan vlak voor bijzondere momenten. Paulus... Zegt in 2 Thessalonians 2, weet dat de Heer Jezus komt. Denk niet dat die dag al aangebroken is. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Veel mensen zullen hun geloof kwijtraken. Dat zie je nu ook de afgelopen jaren gebeuren. Veel kerken lopen leeg, kerken worden verkocht. Er zijn wel kerken die groeien, maar er zijn ook heel veel kerken die leeglopen. en Waar mensen zeggen, van: mag ik kan thuis ook wel doen of... Ik doe het wel op mijn manier of uh, het hoeft voor mij niet meer. Gelukkig, gelukkig zie je ook tekenen van revival. Hè? Ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben in Amerika. En de, de, de Ashbury uh, revival. Waarin één zomaar plotseling op die universiteit echt duizenden mensen samen dronden. Enorme rijen door de, door de straten allemaal richting het universiteitsterrein. Naar die kapel daar waar ze... 24-7 diensten hadden, niks geen beroemde sprekers, niks geen dingen. Gewoon een mannetje met een gitaar op het podium. En ze zongen, ze aanbaden en er gebeurden wonderen en tekenen. En mensen kwamen tot bekering, tot besef van zonde. Ook dat gebeurt. En nu hebben ze vanuit de universiteit gezegd van oké, okay, jullie zijn al heel, heel, heel wat dagen hier geweest. Nou moeten we het weer op een gewone manier gaan gebruiken. Uh, en ze werden weer... Ja, teruggestuurd zeg maar. Het land in. Maar overal waar zij komen, daar worden die vuurjes ontstoken. Dus er gebeurt wel van alles. Maar heel veel kerken lopen toch leeg. Er is een leegloop van mensen. Die zullen hun geloof kwijtraken. Eerst moet de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs. De antichrist. Maar, goed nieuws... Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Nou, dat zien we, hè? het geheimnis der wetteloosheid. Ondergronds is heel veel bezig ja, uh, verkeerde ja, satanische dingen. Maar wacht, uh, het, wa het wacht slechts, slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, ver verwijderd is... Dus dat moment, dat wacht slechts totdat hij die op dit ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de, de antichrist zich ten volle openbaren. Er staat niet echt in de Bijbel dat dit bijvoorbeeld de gemeente zou zijn die weerhoudt. Maar het kon de Romeinse macht niet zijn. Het, het, het is de engel uh, uh, Michael niet, die op een gegeven moment ook genoemd wordt, maar die zal... Uh, uh, ...het volk Israël bewaren en, en, en voor hen strijden. Het kan eigenlijk niet anders dan dat het uh, de gemeente is... ...waarin de Heilige Geest leeft, beweegt en werkt. Dan zal de antichrist zich volledig openbaren als die opgenomen is en weg is. Wie is de weerhouder? De weerhoudende macht van de gemeente. Niet van de kerk, hè, maar de gemeente. Die, de gemeente bestaat uit mensen die zijn toegewijd aan Jezus Christus. Die hebben gezegd, Heer, wilt u Heer zijn over mijn leven? En die gehoorzaam zijn aan hem. Dus niet zomaar iedereen die in de kerk zit. Hè, want dat flauwe mopje, van uh, dat kennen we allemaal wel. Want je, bent, je hoort ook geen hamburger als je altijd uh, bij McDonald's gaat zitten. Je hoort ook geen christen als je altijd in de kerk zit. Je moet wederom geboren zijn. Dat hoor je bij de gemeente van Jezus Christus. Bij de bruid van Christus. Nou, De kracht van de inwonende heilige geest... Dat zal de weerhouder zijn. Als die opgenomen is, als die weg zal zijn... dan is er alle ruimte voor de antichrist om zich te openbaren. En daarom vond ik het zo bijzonder dat met het einde der tijden... zoals Petrus zegt in Handelingen 2... de geest wordt uitgestort. Die profetie uit Joël die hij daar noemt. Met de geboorte van de kerk begon het eind van de tijd. Jezus gaf de Heilige Geest ook als bescherming... Voor de gemeente. Jezus Christus is altijd bewogen over zijn gemeente, zijn bruid. Ik zie hem staan in de openbaringen. Als Johannes op, op een gegeven moment op Patmos is en daar ineens al die, die, die openbaring krijgt van, van de dingen die nog gebeuren moeten, dingen in de hemel, hij wordt opgenomen en dan ziet hij Jezus staan. Geweldig, een geweldige figuur daar. En, uh, ja helemaal in het wit, stralend wit... Eh, met de gouden, gouden gordel op zijn borst... Eh, met, met, met macht en majesteit zou je bijna zeggen. Ver, verblindend wit. Maar dan staat hij tussen de kandelaren. Zeven kandelaren. En dat zijn de gemeentes. Zeven is ook het geval van de volheid. Het, het, het gaat over de gemeente van Jezus Christus. Het gaat over de bruid. En dan staat hij daartussen, tussen zijn gemeentes. Hij staat niet in eind eindweg, hij kijkt er niet zo naar. Hij staat ertussen. En dan zegt hij tegen Johannes, schrijf dit, schrijf dat, bemoedig, corrigeer. En dan moet Johannes schrijven, en dan schrijft hij correcties, dan schrijft hij aanmoedigingen. En dan zegt hij, denk erom, want als je overwint, dan zul je zitten met mij. Als je overwint, dan mag je heersen met mij. En als je overwint, hem zal ik geven. Hou vast wat je hebt, opdat niemand je kroon neemt. De Heer Jezus staat tussen de kandelaren. Hij is bewogen met zijn gemeente. En daarom heeft hij ook zijn geest gegeven. De geest die van hemzelf komt om ons te leiden. Ja, door de dagen heen. In deze tijd die best lastig en moeilijk kan zijn. En die misschien nog veel moeilijker wordt. Een mooie gedachte is in ieder geval dat het grootste deel van zijn gemeente... al bij hem is in de hemel. Dat is dan maar een klein deel van de gemeente hier op aarde. Het grootste deel is al lang bij hem. Mensen die allemaal overleden zijn, die opgenomen zijn in zijn heerlijkheid. En het laatste deel van zijn gemeente zal hij vast niet door die hele zware, moeilijke verdrukking laten gaan. De openbaring 3 zegt: Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Zolang de gemeente op aarde is, is er ook al moeite en verdrukking. Dat is iets wat de heer Jezus zelf ook had aangekondigd in Johannes 16. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat was toen al. En dat lezen we ook. De apostelen en de christenen toen, die hadden het zwaar te voortduren. Als je Hebreeën leest, ze worden zelfs door midden gezaagd. Ze worden gestenigd. Ja, dan hebben we eigenlijk... Hebben wij Vergeleken met dat nog, nog niks meegemaakt bijna. Een ander soort verdrukking misschien. Dat het ons veel te goed gaat. En dat je nauwelijks de behoefte hebt om, om je. Ja. Hè? Ik heb de wereld overwonnen, zegt Jezus. Hoe kunnen wij een vruchtbaar leven leiden in deze laatste dagen? En dat is door die Heilige Geest. De geboorte van de kerk. Jezus gaf zijn geest. Vlak voordat Peters de profetie aanhaalde van Joël, had Jezus zijn discipelen al gezegd in handelingen 1. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Die hebben we nodig, die kracht van de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. En Iedereen die zijn leven overgeeft aan Jezus Christus... Wederom geboren wordt, die ontvangt de Heilige Geest. Want God heeft ook gezegd, als je bidt om een brood, dan geef ik je ook geen steen. Als je vraagt om de Heilige Geest, dan geef ik je die. En weet u wat het mooie is? De Jezus is altijd, en God ook, overvloedig, overvloedig. Een dubbel gedrukte, geschudde, overlopende maat staat er ergens. Dat is wat God altijd doet. Zo, dat is zijn hart, dat is zijn geven. Dat is ook voor de heilige geest. Ik weet dat er mensen zijn die, die, die bidden al heel lang. Ik wil ze gaan spreken in de tongen. Ik wil ze gaan spreken in tongen. Alsof ze daarmee niet de heilige geest ontvangen hebben. Dat is absoluut niet waar. Als je je bekeerd hebt, ontvang je de heilige geest. Want zonder de heilige geest kunnen we hem niet welgevallig, een, een welgevallig leven leiden. Gij zult kracht ontvangen wanneer de geest over overkomt. Nou, de geest werkt in ons en wil actief... Betrokken zijn in en met ons leven. Dus we hoeven niet alleen maar te kijken naar de moeilijke dingen die er zijn. We mogen in dat hele wereld gebeuren, dat leven met, met God, dat leven met Christus, leven, vasthouden, tot zegen willen zijn. Hij waakt over ons. Hij houdt ons wakker. Dat is belangrijk. Knijpen even in die, in die vijgenboom. Wat gebeurt er allemaal? Wat, wat gebeurt er om me heen? Dat laat ik me straks niet overvallen. Nee. Hij maakt ons klaar voor de grote ontmoeting met hem. met hem als hij terugkomt op de wolken. Van aangezicht tot aangezicht we hem zullen zien. Daarom moeten we waakzaam zijn in deze steeds donkerder tijd. En zo door de inwonende heilige geest dat overwinnende leven leiden. Makkelijk gezegd, maar daar moet je echt soms je best voor doen. En God is een grote helper. Een helper groot van kracht die geest wil ons attent maken op de dingen in en ook buiten ons leven die we zo om ons heen zien. Die ons af kunnen brengen van een vertrouwelijke relatie met hem. Hij brengt die groei in ons op gang, de groei in ons leven door die geest. Uh, Magriet heeft het vanmorgen gezegd, wat is de vrucht? De vrucht van de Heilige Geest, dat is datgene wat de Heilige Geest in ons naar buiten laat komen. Hij helpt erbij. Hij helpt op die, om die geheiligde weg te gaan met hem. Johannes 14 zegt, daar zegt Jezus, de geest die onderwijst. En hij zal u alles leren en te binnenbrengen wat ik u heb gezegd. De bruid van Christus. Christus die staat tussen zijn gemeentes. Hij verlangt om de gemeente te zegenen, te bewaren. Ook in deze tijd. Daarom hebben we het nodig dat we met elkaar gemeenschap hebben. hebben we hebben het nodig dat we met elkaar avondmaal vieren. We hebben het nodig dat we met elkaar ook gaan, uh, ja, gaan delen. En het avondmaal is ook delen. We hebben samen deel aan het lichaam en aan het bloed van de Heer Jezus. En dan denk ik aan, um, aan, het Galile aan de Galileeënse bruiloft. Dan denk ik eraan dat. Dat hier Jezus, die daar altijd woonde, en ook de apostelen, Petrus, die getrouwd was, en die waarschijnlijk zelf ook in, op de Galileese manier de bruiloft heeft ervaren. Weet u, dan komt de vader van de, van de bruidegom met de bruidegom uh, de bruid met haar familie tegemoet. En de bruidegom mag eigenlijk niks zeggen, maar de vader, die heeft het heft in handen. De vader heeft zo'n papier bij zich, waar alle ja, verlangens op staan. Alle, het verbond op staat tussen hem, tussen de bruidegom en de bruid. Waar alle huisregels op staan, waar alle dingen in staan die belangrijk zijn voor het leven samen van man en vrouw. En dan heeft de bruidegom, die naast de vader staat, die het woord voert, die heeft die kom met wijn bij zich. En dan kijkt de bruid en dan zegt ze niet ja of nee of uh, ik stem in met deze beloftes. Maar op het moment dat zij die beker wijn pakt en daaruit drinkt... dan krijgt ze deel aan die belofte. Dan krijgt ze deel aan, 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 um, aan de gemeenschap tussen bruid, bruidegom en bruid. En toen de Heer Jezus... Op een gegeven moment het avondmaal vierde met zijn discipelen. wisten de discipelen direct waar hij het over had. Ze waren daar bekend mee. Wat ik al zei, meerdere van die mannen die waren getrouwd. Die hadden dat ook beleefd. En dan staat er misschien dat Pim en Nadine, die helpen ons zometeen bij het avondmaal. Misschien kunnen jullie wel naar voren komen. Het brood breken. Alles een beetje klaarzetten. Maar... Als, als de discipelen daar zitten en de Heer Jezus, die, ze hebben de maaltijd gehad, de maaltijd. Ze hebben gedacht aan de uittocht uit Egypte, met de wonderen en de dingen die God had gedaan. Het smeren van het bloed ook aan de, aan de deurposten. De doodsengel die voorbij ging. En dan na de maaltijd... Dan zegt Paulus die dat bij overlevering had ontvangen. Hij was er zelf niet bij, maar bij overlevering had hij het ontvangen. Wat er toen allemaal gezegd en gedaan werd. Dan staat er, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen. Wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Een brood nam. De dankzegging uitsprak. Het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit. Tot mijn gedachtenis. En evenzo, de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Doe het op een waardige manier. Als je bekeerd bent en weet dat dingen tussen God en jou in orde zijn is er alle vrijmoedigheid om mee te doen. Dan moet je deel hebben aan het verbond... tussen jou en tussen God. Dan zeg je als bruid... ja tegen hem. Neem die beker, drink eruit. Hij biedt het je aan. Weet je wat, wat zo mooi is? Dat de vader die leest het allemaal voor. De zoon die verlangt naar die bruid. En dan gaan ze uit elkaar... als zij de beker gedronken heeft... gaan ze weer uit elkaar... en dan duurt het de hele tijd voordat ze werkelijk de, 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 de bruiloft komt. De bruidegom weet niet wanneer het is, alleen de vader die weet het. En er komt een moment, en wat ik heb gezien en gelezen, daarover, dan gaan ze vaak in de nacht al uit. Er komt een moment, dan staat de vader op, hij zegt, kom zoon, nu is de tijd om de bruid te gaan halen. En zolang als dat nog niet zo was, moest de zoon bezig om thuis iets aan het huis te bouwen voor de bruid en de bruidegom. En dat is precies wat Jezus zei. Ik ga heen om voor u een huis te bereiden. Maar ik ga komen, ik weet niet wanneer, de vader weet het. Jullie komen wel door deze tijd heen, want ik ben de bewaarder van de gemeente. En de geest is jullie helper. De geest heb ik gegeven om jullie te helpen door deze tijd heen. Zullen we samen zometeen het brood en de wijn gaan... Gaan nemen we bidden haar zegen over. Vader, we danken u voor brood en voor wijn. We danken u dat u beloftes hebt gegeven. We danken u voor uw grote liefde voor de gemeente ook. Heer, dat u als bruid zo verlangt naar de bruidegom. Of als bruidegom zo verlangt naar de bruid. Heer, wij mogen ons klaarmaken. We mogen ons rein bewaren. We mogen als het ware werken aan onze, onze, onze bruidskleding. We mogen zo nu dan de schoentjes passen. Heer, we mogen gaan kijken wat er allemaal... Wat, wat, hoe het nog mooier kan en wat fijner is. En we willen de bruidegom behagen. Heere God, dank u dat we nu ook deel mogen hebben daaraan. Deel aan het leven, deel aan het lichaam en aan het bloed van de Heer Jezus. We danken u voor brood en voor wijn. En als het rondgaat, heren, dat het een grote zegen mag betekenen. Als het rondgaat en we hebben er de deel aan. Heere, dat het iets moois en iets krachtigs mag betekenen in ons leven. Dat we opnieuw weer ervaren en zullen weten... Heer, als een verbondsbelofte, we zijn verbonden met u door de Heilige Geest. Heerlijk, Heer, en wat een wonder. En zo zegen we deze tijd van avondmaal vieren met elkaar. Amen.